0: Okay, dann begrüße ich mal. Mach das. Ähm, ja, liebe Hörer, ich begrüße euch herzlich zur 30. Würzmischung. Also, wie gesagt, die Würzmischung mit der Nummer
1: 30. Es sind ja zwei mehr, aber es ist unsere Nummer 30, seitdem wir angefangen haben, mit Nummer 1 zu zählen. So, ja. quasi. Hallo Ralf. Drei mehr. Ja. Drei mehr? Ja, hallo Nummer Ralf. Nummer 1,
0: 0 und... Wir wissen auf
1: jeden Fall, welche 2. Nummer <lacht> das heute ist. Wir sind uns ganz sicher.
0: Ja, wir haben extra nachgeschaut. Ähm, wir, wir begrüßen uns. Und, und ich schauen mal nach rechts. Das sieht man natürlich nicht am Mikro, ähm, aber ich begrüße heute herzlich den Jürgen Königer. Hallo. Ähm, in seiner Eigenschaft, ja, da kommen wir noch drauf, was er also macht. Der macht wirklich wahnsinnig viel oder hat wahnsinnig viel gemacht. Im Augenblick aber aktiv im Dienst äh, am Hafensommer. 200 Meter hier die Straße runter, rechts? Was? Ungefähr. Äh, ungefähr, ja. ja. es noch 250. Linie. Und ja, der Hafensommer ist ja noch am Laufen bis Sonntag. Ja und war von Mar man ging los am 27.
2: 25.
0: 25. Juli. Juli genau wir haben jetzt Akkus ja. ähm, ich weiß nicht wer schon was du warst noch gar nicht dort. ich da, war noch nicht? gar
1: nicht dort das hat das sich noch nicht ergeben. muss wir. Überlegen, überlegen ob ich nicht das Gespräch soll. <lacht> <lacht> ich gehe wieder <lacht> solchen inkompetenten
2: Moderatoren
1: <lacht> ich habe die Bilder aber angeguckt die ah ja. fleißig ja. im Internet kursieren und ich habe die Berichte gelesen das okay. sehr schön Zelt ist
2: ja. Das geht gar nicht durch. <lacht> ja. Da bleibst du so zehn Minuten dafür. Da hält ja die Fahne hoch, der war ja schon ein paar Mal.
0: Das stimmt. Fort. Ich habe aber nichts gezahlt dafür. Das ist natürlich... Ich hatte den Presseausweis. Ja. Habe aber dafür fleißig getrunken. Mhm. Das sollte ja zumindest die Gastgeber ja, genau. Finde ich auch. Das ist auch. quasi so die wie die auch uns du du ja?
1: Durch Trinken das Ganze unterstützen. Genau. Ja. Es ist ja wurscht, was man trinkt
0: stimmt auch die gab's ja die die, die, die eine ne? da hat man eine Freikarte
1: <lacht>
0: da hat man eine Freikarte ja ähm, ja Jürgen du machst ja schon zum zweiten Mal jetzt den Hafensommer
2: ja ich mach nicht den Hafensommer also, ich, oh, ich ja. mache mit hin. das, <lacht> das ominöse ja, Team ich bin im Team das im ominösen Team genau und letztes Jahr ging es ja los mit dem Hafensommer allerdings äh, schon sehr Spät, das war ja eine relativ späte Entscheidung auch und musste dann sehr gedrängt alles durchgezogen werden, was dann im Großen und Ganzen ganz gut geklappt hat, aber natürlich schon ein mega Stress war und vieles noch nicht so entwickelt werden konnte, wie es dann vielleicht im Hinterkopf schon war. Ja, das waren nur so drei Monate, drin. glaube ich, ne? die ihr von ja, ja, der Idee hattet bis zur genau. Durchführung. Also ich selber bin erst so circa Anfang Juni eingestiegen, also relativ spät eigentlich und dann halt auf Vollgas noch versucht. Beide Tag, was beizutragen war von meiner Seite aus. Im Großen und Ganzen hat es eigentlich ganz gut geklappt voriges Jahr. Das mhm. war erstaunlich. Was voriges Jahr nicht gut war, war das Wetter. Also zumindest die Temperaturen waren teilweise <lacht> wirklich katastrophal. Ja, kann ich bestätigen. Da haben auch manche, die hier in dieser Runde gerade sitzen, eine Erkältung davon getragen. Und ja. <lacht> der Foto ist mir eingefroren. Der Foto ist einfach, das ist ja ganz neu <lacht> Und insofern, ja, das, das waren halt so, so Mankos, aber die, die wir eh nicht beeinflussen können. Insofern ähm, waren wir eigentlich für den Anfang, also für das erste Jahr, relativ zufrieden. Ich natürlich ähm, nicht so ganz, äh, vor allem, wenn man so mein, mein bäcker und meine Biografie anschaut, ich versuche natürlich immer ein bisschen auch so eine innerliche Qualität reinzubringen. Die vorgesagt ja bestimmt auch da war, aber noch nicht so, wie ich es mir vorstelle oder wie es von meiner Seite aus ähm, versuche beide zu verfolgen und das war natürlich schon was, wo ich dann heuer richtig mit sieben meilen stiefel rangegangen bin, also da wirklich so eine, noch eine andere äh, Qualität reinzubringen, also auch mehr überregionale und internationale Leute noch, die, die gerade diese Art von von besonderer Identität und Qualität entwickeln und das hat eigentlich heuer ziemlich gut geklappt. Ja.
0: ja, fand ich auch. Letztes Jahr, ich fand das Programm auch gar nicht äh, schlecht. Oder? Ja, es war halt mhm.
2: wirklich mehr auf, auf so ein lokales Umfeld beschränkt. Also, ich habe dann zuletzt zwar schnell noch die Erika Stucki, das hat an Termin nicht geklappt, die noch reinbekommen und den Wagner Paar, mhm. den Brasilianer aus, Par äh, aus Barcelona. Ähm, da war dann schon ein bisschen so ein Flair drin, wie ich mir das vorgestellt habe, dass es nicht ganz so, so im eigenen Zoom-Sache jetzt ja. einfach mal erstickt hier. Und das ist schon was, was, was wir auch anstreben perspektivisch, dass einfach so ein bisschen überregionale Ausstrahlung auch stattfindet. Also dass nicht nur alles so auf viel beschränkt ist, dass sich hier alles mal ein bisschen so herumwälzt und umdreht und dass wirklich auch so die Anregungen von außen auch kommen. Also das, was ich früher auch gemacht habe, habe bei sehr viel auch mit internationalen Künstlern gearbeitet, ähm, finde ich einfach auf Dauer spannender, wenn man sich so gegenseitig befruchtet, nicht nur so im kleinen Kreis, sondern wirklich so auf große, Ebene, sozusagen.
0: Gut, es wäre auch Quatsch, das nur auf regionales Beschränken, weil die haben das ganze
2: Jahr eh über genau, irgendwie... das ist gleich so ein Problempunkt, den man mal ansprechen kann, der natürlich heuer auch zum Tragen kommt, dass ähm, wir natürlich auch regionale Highlights, also schon auch äh, Leute, Künstler, die eine bestimmte Qualität haben, präsentieren wollen. Das Problem ist dabei natürlich immer, dass die öfters hier spielen mhm. und dann auch mal umsonst, wie kürzlich dann ja. hier erst beim umsonst draußen, <lacht> oder dann mal für fünf oder sechs Euro in irgendeinem Jugendzentrum oder sonst wo. Und da ist es natürlich dann schwierig, Leute zu begeistern, äh, die in kurzen Zeit auch nochmal zu sehen oder zu hören für eine etwas höhere, mhm. für einen etwas höheren Eintrittspreis, wobei der jetzt nicht zu hoch war. Aber wenn jemand zwei Monate vorher jemand umsonst gesehen hat, dann überlegt er sich vielleicht gerade ja. wenn er eher aus einem ständigen Milieu eventuell kommt als äh, dann nicht so viel Geld oder das Geld für, fürs Trinken halt drauf, ne? um, <lacht> um aufs Boot dann den Abend äh, zu überleben. Das, nicht das sage jetzt ich jetzt mal ganz, <lacht> <lacht> ganz provokant. Ja, gut, so ein bisschen
0: Mister war ja auf dem U UND, glaube ich, schon. Genau. Also, also
2: glaube ich, habe ich ja gehört. Ich glaube, Caroline Noh war ich auch. auch, war auch. Ähm, dann natürlich auch so eine Mazerosen und solche Leute, die haben halt auch erst kurz vorher, zwar jetzt nicht in Würzburg, die haben in Schweinfeld gespielt, mhm. also es macht schon, schon was aus. Und da kommen natürlich auch manchmal so die die Argumente, ja, es ist dann zu teuer. Wobei, wenn jemand Schüler oder Student ist und dann zum ermäßigten Preis von, wie viel ist das dann gewesen? Zwölf, glaube ich, ähm, zwei Bands sieht, äh, vor allem bei der bei den Produktionskosten, die wir da haben, bei der Bühne, bei der Technik. Also gerade Senior Ole er war ja dann total beeindruckt, gesagt, hat noch nie in seinem Leben so einer guten Anlage gespielt oder sich so ja. gut in den Monitor. Ja? Und er hat dann ganz bewusst, und das fand ich dann sehr tollen Zug, auf der Bühne auch nochmal gesagt, okay, Leute, ich habe ja auch E-Mails vorher gekriegt und ich muss euch klicken und klar sagen, das ist angemessen, das ist sogar eher unteres Niveau für das, was dann hier geboten wird, für dieses Ambiente und diese Technik, die ja. da, da zur Verfügung steht. Und halt Bühne auf dem Wasser, das ist ja auch was, was äh, nicht einfach so mal zu bewerkstelligen ist für Null bis 5 Cent. <lacht> Hat die
1: Planung der Letztes Jahr dann eigentlich begonnen, als da am, am Heizkraftwerk da dann diese Tribüne fertig war und dann wurde geplant? ich weiß gar nicht mehr, wie das zusammenhing nee, mit der also Fertigstellung, die, weil das die ging dann relativ schnell, dass dann der Hafensommer auf die
2: Beine gestellt wurde. Ja, so schnell war es gar nicht. Also die Treppe war ja dann im Zuge von dieser ganzen Heizkraftwerkrenovierung ähm, dann mit geplant, auch schon mal und natürlich den mit, den mit dem... Übrigens mit dem wagen Ausblick, da mal irgendwas zu gestalten mhm. oder zu machen, aber so richtig in die Gänge gekommen ist es dann erst ähm, so im letzten Frühjahr, wo es dann ein Thema war und dann ein Stadter war und so weiter und dadurch, dass halt ähm, kurz vorher auch ein neuer Kulturreferent ins Amt gekommen ist, der Herr der ja, Kurz dann,
0: vorher eigentlich auch nicht. Man, die Einweihung war ja quasi
2: gleich äh, mit ähm, ja Beginn hier. Aber in er war heute. erst ein paar Monate im Amt letztendlich mhm. und ähm, da hat er sich halt dann dahinter geklemmt und dann war die Frage, gut, warten wir noch ein Jahr? was dann Würzburg vielleicht nie ein gutes zeigen ist, weil dann werden es aus einem Jahr meistens sehen. Insofern war es vielleicht die richtige Entscheidung, einfach so äh, Augen zu und durch und einfach mal was anzufangen, weil wenn es mal angefangen ist, dann ist es vielleicht auch leichter weiterzuführen, als wenn man erstmal sagt, okay, jetzt tun wir erstmal planen. Also insofern war das, denke ich mal, die richtige Entscheidung, da jetzt einfach mal so äh, ein Schuss ins Wasser. Ist natürlich dann teurer geworden, weil es einfach von Produktionskosten ein unheimlich teurer Ort ist. Es wäre wirklich viel billiger, ein Festival auf eine grüne Wiese zu machen als hier vor Ort, weil da unheimlich viel zusammenkommt, verschiedene Eigentümer, verschiedene Voraussetzungen oder bestimmte äh, technischen äh, Sachen, die dann doch nicht so letztendlich bewerkstelligt wurden, wie sie dann irgendwie in irgendwelchen Plänen sind, etc. Also da kommt unheimlich viel zusammen, was das Ganze relativ teuer machte und immer noch macht und wir wollen halt auch dem Qualität des Programms entsprechend auch äh, Qualität der Technien, der Ausstattung hier gegenüberstellen und das ist halt dann letztendlich auch was, was ein ziemlich hoher Kostenfaktor ist. Hm.
0: Das ist eine, eine städtische Veranstaltung, was ja auch mal eher ungewöhnlich ist, dass die Stadt selber ja. das veranstaltet.
2: War halt lange Zeit nichts von der Stadt veranstaltet, aus bekannten Gründen. Die Kommunen war ja, oder gerade die Würzburg-Kommunen, auch ziemlich lang äh, ziemlich im Algen mit ihren Finanzen. Und ähm, es hat sich ja zuletzt jetzt etwas gebessert. Und ich finde es einfach auch einen richtigen Schritt und einen mutigen Schritt, dass ein, ein Kulturreferat, also das Verbund Kulturreferat und äh, Fachbereich Kultur, dass die jetzt quasi als Veranstalter auftritt und da einfach mal versuchen, Akzente zu setzen. Das ist schon der richtige Weg, denke ich mal.
0: Zum Unmut äh, mancher anderen Künstler oder auch Bühnen da es wie es halt so immer
2: <lacht> ist, Unmut bzw. Missverständnis, weil halt dann gleich wieder manche geungt haben, dass bei ihnen dann wieder Gelder gekürzt werden, also immer, was ja nie zutrifft und auch sofort äh, klargestellt wurde. Also, das sind so Gerüchte oder Geschichten, wo man sich gar nichts mehr groß darauf erstaubt, sondern ich sowieso nicht zuzunehmen. Gab es dieses Jahr wieder Beschwerden? Auf wen
1: spielst du jetzt an? Kannst äh. du das jetzt sagen oder sagst du Wir waren jetzt
2: konkret, ich weiß gar
0: nicht, was das Theaterensemble oder äh,
2: die nee, Werkstattbühne. Hauptsächlich so aus dem freien Theater Theaterbereich. Das ja. war auf so. jeden Fall, ja. Und es ist ja dann klar, dass es kein Cent an irgendeine Kulturförderung, auch UMD, da gab es ja auch mal so Gerüchte. Sowas wird natürlich gern kolportiert, natürlich auch durch Blogs, die ja von sowas auch ein bisschen leben. Natürlich wir nicht. <lacht> Und, ähm, Aber wie gesagt, das, da braucht ich gerade lange mit aufzuhalten, weil es definitiv so nicht stimmt. Es wird kein einziger Cent bei irgendeinem anderen Träger oder so gekürzt durch die Existenz des Hafens, sowas
0: Gut, die Frage, wie das ein anderer Veranstalter machen würde, weil das ist ja schon ein bisschen
2: ein Traupflegegeschäft auch ne, für die Stadt. Letztendlich schon, auf jeden Fall. Ich denke, ein freier Veranstalter könnte es in der Form nicht machen. Der müsste halt ein kommerzielleres Programm machen, würde auch ein kommerzielleres Programm machen. Und das ist ja gerade der Sinn und Zweck, dass wir eben dieses Ambiente nutzen wollen, um nicht so ein 0 auf 15 Festival mhm. mit einem Mainstream-Programm machen zu wollen. <lacht> Und ähm, Oder es müssten halt andere Preise verlangt werden. Also die Preise sind bestimmt eher an der unteren Schwelle. Ich kann es selber sagen, weil ich ja öfters auch mitbekommen, was, was die Künstler in anderen Orten kosten oder selber auch erlebt habe. Wie an Ostern war ich in Stuttgart, habe Bidi Bell gesehen, in einem Jazzclub, wo die Hälfte der Leute wahrscheinlich relativ wenig gesehen haben. und Das hat aber trotzdem das Doppelte gekostet wie hier. Also <lacht> insofern... Ähm, kann ich das überhaupt nicht ziehen Aber das ist halt so ein Argument, das immer wieder kommt, egal. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der im Kairo ab und zu Konzerte veranstaltet, wo dann vielleicht fünf oder sechs Euro kosten selbst da kommen die Leute und sagen, es ist zu teuer. Also ja, ja. Das ist eine Argumentation, die bei mir nicht zieht. Vor allem ja. wenn du dann mal abends im Boot bist und siehst, was dabei getrunken wird. <lacht> Von wahrscheinlich teilweise der gleichen Klientel. Also insofern.
0: Ich meine, wir haben es auch schon auf dem UND erlebt, dass Leute sich beschweren, dass dann die Getränke so teuer ja, in ja, ja. sind. Ja, ja. Äh, also
2: ja, das ist, das ist halt irgendwie, ich verstehe es auch nicht ganz, woher das kommt. Das ist wahrscheinlich diese ganze is auch der letzten Jahre, diese ganzen doofköpfigen Sprüche, die da kursieren und die Leute dann leider auch verinnerlicht haben, dass Kultur immer was sein soll, was umsonst ist. Oder auch Leute, die im Kulturbereich arbeiten, wie ich, die sollen quasi immer umsonst arbeiten. Keiner würde in seinem Beruf umsonst arbeiten ich wollen. <lacht> und äh, Aber viele setzen anscheinend voraus oder erwarten, dass Leute, die im Kulturbereich arbeiten oder das Kultur per se am besten kostenlos sein sollte. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, tut mir leid. Ja, und die Künstler wollen ja auch was, die machen es auch nicht umsonst. Ja, anscheinend sollen die umsonst spielen, ja. Ja, man kann sie <lacht> mal fragen. Frag mal eine
0: Stucki, ob sie nächstes Jahr... Ja. <lacht> Nur, dass er die schöne Welle anschauen darf von genau. Heizkraftwerk.
2: Nee, also gerade ist, denke ich, gerade bei so arrivierten Leuten, die mir jetzt teilweise auch heute schon da hatten, wie wie und unterhalb, die seit Jahrzehnten in der ganzen Welt unterwegs sind, jahrzehntelang Bühnenerfahrung haben, dass die natürlich äh, entsprechend was kosten, ist ja auch klar. Und ähm, die könnten man hier gar nicht auch bieten. Aber da, da war halt mein Einfluss, und dadurch, dass ich mit Teilen der Musikerführer schon gearbeitet habe und dann entsprechende Verbindungen habe, beziehungsweise da auch entsprechend auf die Leute zugehen kann, auf die Agenturen, auf Management oder auf die Künstler selber, äh, macht es halt dann letztendlich dann in, in, in manchen Fällen auch möglich, dass das dann überhaupt hier machbar ist. Mhm. Unter normalen Umständen hätten wir hier wahrscheinlich weder Akkorde und Treib noch BD Bell, vielleicht auch keine 17 Hippies oder sonst was gehabt. Ja. Also das ist dann schon...
0: Kriegst du da Sonderpreise?
2: Was heißt Sonderpreise? Du musst halt, wenn du ein entsprechendes Leumund hast, beziehungsweise einen entsprechenden Background, den du vorweisen kannst, dass die Leute merken, okay, da haben sie mit jemandem zu tun, der aus dem Metier kommt, der für mit diesen und jenen Künstler gearbeitet hat, es natürlich anders auf Agenturen und, und Management zugehen, als wenn irgendein Nobody kommt. Klar. Das heißt,
0: wenn, wenn ich ähm, die 17 Hippies buchen würde, würde ich schon mehr zahlen dafür als du, wenn du es machen würdest. Wenn ich es machen würde, ja. Ich, ich kenne, weißt wie das abläuft in dem, das in dem Bereich?
1: Fertig, also Bitte halt Am 40. <lacht> Dann, ja, genau. sind wir. Grundsätzlich das noch wahrscheinlich Jahre. ja, weil ich
2: natürlich auch anders rangehe, beziehungsweise weiß, wie ich ranzugehen ja. habe. Ne? Weiß, was ich machen kann und was ich nicht machen kann. Das, das ist halt das große Plus der Erfahrung, mhm. <lacht> dass man halt doch äh, nicht mehr 22 ist, sondern 29. Und insofern.
0: Was bist du schon 29? <lacht> jetzt
2: erschreckst du mich aber. Ja, jetzt habe ich dann doch eine kleine Zahl, glaube ich, verwechselt. Aber, ja. <lacht> ähm, nee, also das macht, macht definitiv schon was aus und ähm, das konnte ich auch als Plus in die Waagschale werfen. Ich hoffe und denke, dass es auch beim, also ich bin ja kein Angestellter der Stadt, ich bin ja ein Externer, der ähm, quasi für die Stadt dann tätig ist, also praktisch von, von meiner Erfahrung und meiner Leistung dann profitieren. Ich hoffe und denke, dass ich es auch schätzen was so rüberkommt, dass das schon, sehr viel ausmacht oder dass die Qualität letztendlich auch des Festivals dann mit ausmacht, dass so ein, so ein Programm ja heute ja dann entstehen konnte. Hm. Das, das hast du ja
1: schon öfters angesprochen, deine Erfahrungen, was, was, <lacht> ähm, was hast du denn früher gemacht oder was magst du, was magst du eigentlich, wenn
2: du nicht den Hafensommer magst? So ja, dann nimmt jetzt mittlerweile schon ein gutes halbes Jahr ein. <lacht> ja, ich komme ja ursprünglich aus dem Kulturbereich, also ich habe sehr ja früher sehr viel im Musikbereich oder hauptsächlich im Musikbereich tätig also mit eigenem Verlag, eigenen Plattenlabels mit Künstlern eigentlich weltweit gearbeitet, also so ein Netzwerk von Firmen, mehrere kleine Firmen die so ein, so ein verschachteltes Netzwerk angebildet haben und dann auch wieder zusammengearbeitet haben mit Firmen in anderen Ländern und da habe ich natürlich schon sehr viel auch Erfahrung gesammelt, gerade im Umgang mit Künstlern und wenn du mit denen Produktionen magst und dann Platten veröffentlichst oder im Verlag die dann bei dir hast, dann ist das natürlich schon ein guter Bodensatz für die Zukunft. Ich habe ja früher auch schon sehr viel, also in den Anfangszeiten vom AKW zum Beispiel, selber veranstaltet oder beim Filmfestival bestimmte Sachen initiiert und damit reingebracht und dann später zwar nicht mehr so direkt auf Veranstaltungsseite, da hatten wir dann eher seine Freunde oder Mittelsmänner gehabt, die dann im AKW oder sonst was dann entsprechend diese Linie weitergeführt haben und das war eigentlich mal eine ganz gute Tradition und das, das ist, ist lustigerweise, ja, das war 80 bis 90er rein. Das ist lustigerweise jetzt was, was manche unheimlich schätzen oder, oder, dann erkannt haben, Mensch, dass man da wirklich auch auf gewisse Traditionen aufbauen kann und das, das wieder hervorgehoben haben, so jemand wieder, wieder Filter oder der okay. Manfred Kunz und so weiter, die dann sich da wieder zurückerinnern, und früher so Mensch, jetzt kommen, die Sachen wieder, beziehungsweise kann da drauf zurückgegriffen werden, was hier einfach schon mal auch so mhm. eine Qualität und Tradition war. Und das finde ich schon auch schön, dass man da, auf gewisse Sachen zurückgreifen kann. Also ich schätze auch so eine gewisse Art von Kontinuität. Deswegen habe ich ja heuer dann manche Sachen gemacht, wo einfach an frühere Sachen wieder angeknüpft haben. Diese tanzenden Bilder jetzt zum Beispiel, was ich vor vier Jahren schon mal beim Filmfestival gemacht habe. Die ihr leider
0: schlecht besucht waren. Das, fand ich das äh, war
2: eine der Tage, die ihr schlecht besucht,
0: wenn das stimmt. Was wir nicht verstehen, weil damals am Filmwochenende, war ich vor vier Jahren auch da. Ja. das war eine tolle Geschichte. Dann
2: bin ich auch noch am Rätseln. Ähm,
0: ich also fand's auch, ich fand es gut, also waren ja,
2: tolle Musiktips, was man nicht alle Tage sieht irgendwie. Ja, genau. Aber irgendwie war trotzdem die die kreative Szene hat diesmal wenig versagt, beziehungsweise war anscheinend im Urlaub oder sonst wo. <lacht> ähm, allerdings war am Nachmittag auch ein bisschen ein Unwetter drumherum, vielleicht hat dann doch dann mhm. manche das Wetter abgehalten, wie auch immer. Aber das war leider ein Tag, der eher schlecht besucht war, das auf jeden Fall. Aber um zurückzukommen auf diese Kontinuität, das ist das ist mir schon schon was was wichtig oder auch wie jetzt ähm, Stucki vom Folgesjahr, dass die so wahnsinnig gut einklar hat, so, so ein, ein, ein wahnsinnig tolles Feedback ausgelöst hat. Ja, das war natürlich mir gleich klar. Also die muss man dann heuer nochmal bringen und vor allem auch in unter besseren Konditionen, weil das war ja wirklich der kälteste da letztes Jahr. Ja. Oder dann diese Film- und ähm, Musikgeschichte, was ich ja früher oder vor langen Jahren eigentlich schon mal beim, beim Filmfestival eingeführt hatte, das ja dann folgendes Jahr mit Studien- und Heimatklänge mhm. weitergeführt habe und dann heuer eben mit 17 Hibis und den halben Treppe, wobei gerade bei 17 Hibis, da hätte jetzt der Film nichts mehr gebraucht wahrscheinlich. Aber das sind so Sachen, wo, wo ich denke, also das macht auch Sinn, die, die einfach weiterzuführen, weil die einfach ähm, funktioniert haben und einfach so, so eine Stringenz auch haben und äh, da möchte ich schon dann auch dranbleiben.
0: das hoffe ich, dass du das machst. Ich auch, ja. Es <lacht> also ist was herausragendes in Würzburg, finde ich, dass, dass der Hafensommer auch so, von dem was geboten wird, wie es geboten wird, das also hat ich mal, schon, ja. hatte ich letzten Jahr in der Qualität, oder auch in der Menge jetzt, ja. äh, nicht so, ja, war nicht so in der Stadt eigentlich da. Na gut, auch, auch Kairo und, und, und AKW und, ja, sagen wir vor allem Kairo äh, hat schon auch gute und auch ja. wirklich ähm, originelle Konzerte, aber jetzt halt auf einem anderen Budget-Level erstmal, logischerweise. Ja. Ähm, da können wir nichts dafür. Ähm, aber auch, äh, auch, was ich jetzt vergessen habe, was soll ich noch sagen. Oh.
1: Ich weiß es jetzt nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Jetzt <lacht> habe ich gar gesehen, dass mein Glas fast leer ist. Soll ich ihn aufnehmen, den Faden? <lacht>
1: das hat mich jetzt auf. so verwirrt, dass sein Glas fast leer ja, ist. Ja, ich habe gedacht,
0: ich muss gleich einschränken. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, egal.
1: Aber du kommst aus Würzburg, so wie ich das höre? Nee,
0: ich bin Schweinfurt eigentlich.
1: Ja, okay. Nicht. Ja. Bei ja. Im beides Sinne habe ich es dann doch das, richtig rausgehört.
0: Da weißt, kommen die Kulturgrößen guck. einfach her aus Schweinfurt. Dazu so Ralf und ich, ich ja jetzt ähm, einig, dass Schweinfurt äh, auch eine Weltstadt ist, ne, sozusagen. <lacht> wo bist du aufgewachsen? Schweinfurt. Ja, wo? Stadtteil. Wie ähm, keine Straße, in der Stadtteil. Erst, so also, anfangs war es in der Nähe vom
2: Sommerbad. Mhm. Ähm, wie heißt das eigentlich? Ähm, da? Deutschhof, Hochfeld. Nee, nee nicht Hochfeld, das hieß Steinberg, glaube ich, noch heißt es, oder? Ach da Steinberg, das ist am Steinberg ja. ziemlich direkt in der Nähe vom von dem. Da hat man Freibad. ja? ja. Kenne ich da wahrscheinlich leider schlecht. nicht. Und später war ich dann am Hochfeld, ja. ja, ja. Und ganz später dann Dittelton. Ach dann ja. Offenbar. Aber das ist ja quasi auch Stadt. Ja. Wo eigentlich immer Stadt mehr oder weniger. Na gut, ähm, aber jetzt nochmal auf den Hauptstadt zurückzukommen. <lacht> Ja, das stimmt schon. Also das ist, ist ja jetzt schon, schon, sehr massiert. Dadurch, dass das dreieinhalb Wochen ist. Also, Folgesjahr war es ja viereinhalb Wochen mit freien Tagen. Jetzt ist es eher konzentriert auf dreieinhalb Wochen, wo dann jeden Abend wirklich was stattfindet. Ist auch besser so. Ähm, Finde ich auch besser. Wobei das natürlich schon, also, ich mache wahrscheinlich schon wegen Mythen eindruck heute. Es geht schon eine Substanz. <lacht> Wenn du da Monate wirklich ähm, voll powerst und dann wirklich dann jeden Abend auch noch eine Veranstaltung hast, das ist schon nicht ohne. Aber es ist, hat auch... Entschuldigung. Ah, du bekommst in so einen ja. so eine Rhythmus rein. Ich bin ja Taubmann. Wenn sie verschallt, sind die wahrscheinlich die Mikros hin, ich oder? Geb auf, ich gebe den Kopfhörer ab, glaube ich.
0: Wenn du mal liest, wenn du, das Mikro... Ich
1: habe jetzt
2: die Richtung geliebt. Ja, okay. Entschuldigung. Und, ähm, ja. Ja, es, ist, es macht schon Sinn, das so zu verdichten, auch wenn du dann manchmal bei schlechten, Wetter natürlich überhaupt keinen Ausweichtermin mehr hast, aber es kommt in einen ganz anderen Rhythmus ein, also ich finde es okay. Und ja, du kannst auch ganz anders komponieren. Also für mich ist halt wichtig, dass, ich denke, dass man das heuer auch gemerkt hat, dass das Programm in sich stimmig ist, dass es einfach so einen, so einen roten Faden auch hat. Auch das Kinoprogramm dann nicht irgendwie so solitär als irgendwie sowas Außenstehendes dann dabei ist, sondern wirklich auch damit integriert ist. Und da kam übrigens, und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, und da merkt man, dass es auch funktioniert, kam heuer wahnsinnig viel Lob aus den unterschiedlichsten Bereichen, unheimlich viel Feedback, was so Programm und Programmstruktur eigentlich angeht, mm. dass es stimmig ist, dass dass die Leute es toll finden. Es schlägt sich zwar an manchen Tagen noch nicht so ganz in den Besucherzahlen nieder, aber das ist mal wirklich eine gute Basis, wo die Leute anscheinend wirklich gemerkt haben, okay, da das haben wirklich... Programmmacher Monate dann gearbeitet, Wir haben richtig komponiert und haben das zusammengesetzt und es funktioniert auch Und es ist, ist stimmig und das macht mir natürlich dann Freude, weil das ist ja genau das, was ich wollte. Also ja. das ist das Ziel, wenn man so ein Programm macht und, und koordiniert, dass dann letztendlich sowas auch rauskommt. Gut, wie gesagt, in den Besucherzahlen hat sich an meinem Tag noch nicht ganz so wieder gelaufen, wobei die Sachen, die, die ich als Highlight empfunden habe und auch so geplant hatte, und mir eigentlich auch klar war, dass die so funktionieren. Die haben sich dann auch durchgesetzt und haben dann auch die Besucherzahlen erreicht und waren auch innerlich die absoluten Highlights, also... Da bin ich eigentlich schon zufrieden. Ja,
0: ich finde, Besucherzahlen ist nicht der Maßstab, gar von haben soll man nicht. Das ähm ist sicher ein Maßstab. Das ist sicher ist, ein Maßstab,
2: weil ein großer Teil des Festivals wird über die Einnahmen oder über die Besucherzahlen finanziert. Oder das wird ist ja schon klar. Und gerade
0: was Städtisches ist, finde ich, da kann die auch mal so ähm, Kultur und eben auch Konzerte genau. oder Veranstaltungen äh, in sponsern. Nö, wo also nicht, wo keine Massenveranstaltung genau. eben, wo nicht tausende oh von Leuten jetzt im konzert pilgern. Ähm, sondern da sind halt ja. nur mal 200 Leute da statt
2: 800. Das ist ja auch Sinn und Zweck, dass, dass es wirklich auch ja, mehr oder weniger eine Kulturförderung ist, deswegen ja doch eher noch die, auch wenn es manche nicht so sehen, die eher noch relativ moderaten Preise, ähm, um dann wirklich Sachen auch bieten zu können, die, die eine inhaltliche Qualität haben, die einfach so einen, so einen gewissen Anspruch oder so eine, so eine eigene Identität haben und nicht einfach so einen, aufgrund irgendwelcher kommerziellen Maßstäbe dann hier erholt werden.
0: Was wir persönlich noch fehlt beim Sommer sind E-Gitarren.
2: Also was Rockiges hätte ich mal gedacht. Das gern. ist das Problematische. <lacht> äh, Gerade heuer haben wir dann doch die ein oder andere Anwohnerbeschwerde gehabt. <lacht> <lacht> Das ist sicher eine Geschichte, die hier in dem Maße, also es wird nie ein Rockfestival werden, auch nicht mal annähernd. Auch nicht. Von wo kommen dann die? Hier von, von der äußeren Bleich
1: oder von der, nee, es was ist, so in die, muss Richtung, muss die hier, Richtung
2: muss hier von der Straße sind es teilweise, dann es sind ja hier ein paar Wohnhäuser auch Ja. und da kamen heuer schon einige Male Anwohnerbeschwerden. Also ist jetzt die Überlegung, wie gehen wir damit um, entweder wir fangen wieder früher an, so wie im letzten Jahr, was schade wäre, weil sogar die Stimmung ab neun ist natürlich schon auch die schönste in diesem Ambiente. Deswegen wollte man es auch so ausnutzen. Oder wir müssen einfach viel massiver drauf, darauf achten, dass über bestimmten Zeitraum äh, hinaus wirklich kein Pups mehr dann da drüben läuft. Aber das zerstört halt auch eben, zerstört halt auch äh, ein bisschen die Atmosphäre, wenn man dann da drüben immer Security am Mann gleich äh, Punkt so und so, dann alles abwürgen müssen. Mhm. Also es ist aber kann man nicht, gerade weil ich auch die Stadtveranstalter ist, drauf scheißen? Nee, nicht. also ja. wenn da am nächsten Tag Telefonate beim Ordnungsamt eingehen, dann ist natürlich da erstmal auch
0: Ja, komm, ich meine Ordnungsamt und Kulturamt, also hallo, da, weiß ich so ja, ja, da, da du hast, hast du keine ganz,
2: Krähe. Hast du ganz falsche Vorstellungen Echt? von Behörden, glaube ich, oder <lacht> hat ich auch vielleicht, ich <lacht> weiß nicht. Nein, nee, nee also das äh, muss man natürlich schon ernst nehmen, muss man auch respektieren. Also nach, ja, nach außen, aber nach innen Das Ruhe ist ja auch was, was ich jetzt nicht unbedingt schlecht finde. Also wenn Leute schlafen wollen, dann äh, haben sie natürlich das Bedürfnis und äh, steht ihnen auch zu. Ja, aber gut, die Konzerte gehen ja äh,
0: bis nachts um drei. Ich meine, das ist ja... Um, ja, aber es
2: gibt halt bestimmte Zeiten, wo man sich dran halten muss. Und wir hatten zwar für manche Tage Sondergenehmigungen, ähm, was den Leuten aber dann auch nicht so klar war oder stand dann immer nicht so leicht zu vermitteln ist, also es ist ein Thema, wo ich jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen kann, weil ich ja nicht vor Ort in der Behörde bin, und das mich nur am Rand jetzt tangiert als Programmmacher und jemand, der hauptsächlich so für PR-Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Aber da werden wir auf jeden Fall drüber zu reden haben, wie wir damit umgehen und im nächsten Jahr das vielleicht anders planen. Also insofern weiß ich nicht, ob wir noch so Double Features machen können wie heuer, die dann halt zwangsläufig auch, wie in dem einen Fall, also gut, muss nicht zwangsläufig über zwölf hinausgehen, aber es darf und sollte halt nicht. Aber gerade beim Mister ähm, war halt dann die Zugabe kurz nach 12 und dann kam mhm. halt prompt Beschwerde, ist klar. Oder was heißt, ist klar, war zu erwarten vielleicht.
0: Sind es immer dieselben, die anrufen?
2: Also sind es viele verschiedene Leute, die anrufen oder sind es nur zwei Leute, die immer anrufen? Dadurch, dass das jetzt nicht unbedingt mein Thema ist, weiß ich gar nicht weißt so genau. Es genau. sind, sind ein paar dabei, die öfters angerufen haben. Also gibt es schon da Leute, die anscheinend empfindlich sind oder vielleicht auch was gegen Hafen. haben, so, man wer weiß es nie, was dahinter also steht. ist. Ich ja will da auch nicht spekulieren. Das ist, ist ja nicht wahnsinnig Dich bis die Straße. Nee, eigentlich nicht. Also ich, wenn ich bedenke, was so hier andere Anrainern anliegen, ich will jetzt keine Namen nennen, hier manchmal vor Ort für einen veranstalten. Ja gut, ich kann
0: Namen nennen. Ich meine, ich habe mein Büro hier. Ich bin ja nachts mal auch hier drin. Ja. Zauberberg macht einen irrsinnigen Lärm. Die Besoffenen die in Verbot kommen, machen irrsinnig Lärm. Ja. Also hier ist High Life. Also Wochenende kannst du hier schlafen. Also das ist bin ich mir ganz sicher, tausendmal lauter, nein, tausendmal weiß ich nicht, aber deutlich lauter als der Sommer, was hier normaler normalerweise
2: immer jede Woche ich, haben. Denke ich mir auch, dass das eigentlich Dauerzustand wahrscheinlich ja. ist. Ne? Also insofern kann ich es manchmal auch nicht ganz nachvollziehen, weil so extrem laut war es jetzt in der Regel äh, nicht, dass es dann wirklich so massive Anwohnerbeschwerden nach sich ziehen müsste. Aber gut, ich kann es ich nicht sagen, ich bin ja in der Regel da drin ja, und nicht draußen, weil es nicht wie es dann draußen ankommt, beziehungsweise wenn ich draußen bin, ist meistens leid, <lacht> müsste ich nicht einfach mal in so ein Haus einquartieren, wenn drüben irgendwas läuft.
1: Also für mich war tatsächlich der, der recht späte Starttermin überhaupt ein Problem, weil ich jeden Tag sehr früh aufstehen muss mhm. und da war für mich jetzt der späte Start wirklich ein Problem. Aber im Sommer
2: schläft man doch nicht zu so viel, oder? Da Alex schon, ah, doch einen gesunden Schlaf. Ich musste um halb sechs immer aufstehen. Im Sommer, wenn es so warm ist, da kann man doch nicht schlafen. Ach, das ist übrigens das Problem für die anderen, ich denke mal, Röttger, Gerade wenn es warm ist, und voriges hatten wir die wahrscheinlich nicht, weil es kalt war, die Leute ihr Fenster zu haben. Wenn es warm ist, haben wir natürlich die Leute ihr Fenster so, auftaucht. Das ist, und dann das, ist so die mehr.
0: These, das stimmt ja. Fremst. fällt mir gerade so
2: ein, das ist wahrscheinlich das, was dem Ganzen am mhm. nächsten kommt. Ne?
0: Dann brauchen wir wieder einen kalten Sommer.
2: Nee, nee blöd ja. einfach äh, die Leute anregen, ihre Fenster zu schließen. <lacht> so Vielleicht können sie mit ein paar Freikarten bestechen. Ja. <lacht> Aber, aber da sind Beziehung dann, Fall, auf, dann sind da plötzlich unheimlich viele Anwohner vor Ort. Halb Würzburg, es plötzlich in der Verzöger mit da sind. Da kommen dann ja. Beschwerden also aus dem wahrscheinlich. Einfach mal in die Meinpost
1: setzen, wer sich gestört fühlt, soll sich einfach melden. Da das wäre natürlich Jedes die, die kostengünstigste Variante. Ne? Lenkfeld wird sich noch melden. Wahrscheinlich ja, soll aber aber wenn, wenn der Wind falsch kommt, könntest es auch so am, am, am Oberneuberg, könntest auch noch
2: ankommen. Ja. Ja. Wir machen einfach einen Lärmschutzeingangsbereich nächstes Jahr, wo dann dieses eine Tor praktisch, beziehungsweise dieser Zwischenrand zwischen Kulturspeichern, diesem Zollgebäude, komplett dicht gemacht. Genau, einen großen Vorhang hin oder so. Dreier Wäre vielleicht am ein einfachsten. Also, da gibt es ja, gibt's ja eigentlich Möglichkeiten oder Überlegungen. Ähm, ja.
0: Jetzt hast du wieder geschickt, von dir selber abgelenkt eigentlich. Nö, habe ich gar nicht. Hast du nicht? nicht? okay. Ja,
2: alles, was zu mir zu sagen hat, ich
0: gesagt. recherchiert, was es über dich zu recherchieren gibt, das ist verdammt wenig. Ein Mann deines jungen Alters. Ja. Ja, ja.
2: Gott sei Dank, ich glaube, bin, ich hier ab, bin hier ab der Hut. Es ist ja fast schon
0: schwierig, seine Spuren im in Internet so zu verbergen, von der da du ja doch einiges gemacht hast, scheinbar. Das würde ich ein Plattenlabel mitgehabt, zumindest, also nicht, nicht allein, glaube ich, oder? Ich weiß, ähm, Dieses, äh, wie, ähm, wie
2: heißt das? Recommended, recommended Nomads ja. genau. Das war ein Netzwerk, also ich war letztendlich schon der Gründer und war der, der bei allen Firmen beteiligt war, als einziger. <lacht> und zwar bei mhm. in unterschiedlichen Konstellationen, also bei jeder Firma war dann irgendwie andere. Partner sozusagen. Mhm. Aber ich war der, der die Fäden in der Hand hielt, sozusagen dieses Netzwerk aufrecht. Weil
0: also es sind ein paar, irgendwie Erika, Erika Schnickschnack oder so eine, e, eine Frau mit E ist noch genannt worden. Edith. Edith, genau, genau. das war es. Und Noch ein paar Namen. sind Aber es also waren schon so ein Netzwerk von Leuten, die dann genau. ähm,
2: produziert haben oder, oder was haben die gemacht? Oder Platten verlegt oder Künstler genau. verlegt? Genau, also es waren, waren Verlagen und mehrere Plattenfirmen, also mehrere Labels sozusagen und dann auch noch angegliedert ähm, Versand, also mail oder Strukturen, und Vertriebsstruktur.
0: Für die was ist man zwischen
2: Label und was äh, ist der äh, Verlag? Wo ist da der Unterschied? Der Label ist einfach die Plattenfirma, also die die Platten veröffentlicht und Verlag ist der rechte Inhaber, also der die Kompositionen mhm. verwaltet, beziehungsweise da entsprechend die ganzen Abwicklungen mit Rundfunk, GEMA etc., die sie
0: Ah ja, also ich mache jetzt Lied und die Rechte gebe ich dann an euch, ihr verwaltet die. Kannst du machen, musst du aber nicht. Ach so, okay. Und ähm,
2: das Label verkauft die dann quasi? Das Label ist praktisch die, die Handelsschiene betreibt. Genau, ja. Wobei Verlage ursprünglich auch was war, was auf dieser Handelsschiene funktioniert hat und so ins Leben gerufen wurde, weil früher haben ja Noten eine ganz andere Bedeutung gehabt und der Verlag war jedenfalls der, der die Noten veröffentlicht hat und dann auch in die mhm. Leute gebracht hat und verkauft hat. Mhm. Diese Bedeutung vom Verlag ist in dem Fall in, oder in diesen Zeiten nicht mehr ganz so äh, im Vordergrund eher am ehesten vielleicht noch in der klassischen Musik, aber Verlag hat dann heutzutage eine ganz andere Bedeutung und es ist in den Ursprungszeiten. Aber machst du das noch? Gibt es das noch oder ist es nicht? Nee, also ich das ich hatte es ja 15 Jahre lang gemacht und ähm, dann gab es bei mir so einen privaten Bereich, so einen kleinen Wechsel, oder was heißt Wechsel, dann hatte ich eher im privaten Bereich produziert sozusagen. <lacht> <lacht> Ich habe mein Sohn geboren. Da bin ich äh, einer der beiden Rechteinhaber, wobei mir man als Mann, äh, als Rechteinhaber immer ein wenig doof dasteht in dieser Welt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Für den der nächsten Blog, wo es dann mehr um Väter geht und Väterrechte und und wie auch immer. Nee, und, ähm, da war so ein Zeitpunkt, wo ich mir dann überlebt habe: 15 Jahre sind genug. Es war auch so eine Phase wo ich nicht richtig gewusst habe, wie geht es in dieser Branche eigentlich weiter, wo ich sehr unzufrieden war und immer mehr so ein Konzentrationsprozessor war, also die Großen immer mehr die Kleinen gefressen haben etc. Und das war dann für mich so der Grund zu sagen, okay, reicht mir eigentlich. Jetzt ist erstmal Familie im Vordergrund und habe dann auch zeitlang Familienzeit quasi mir genommen. Und nachdem dieses Projekt dann abgeschlossen war, in Anführungszeichen, auch sowas kann ja mal in die Brüche gehen, bin ich dann so langsam aber sicher mehr wieder im Kulturbereich beziehungsweise eigentlich gar nicht so im Kulturbereich auch in anderen Bereichen, also für Verlage und so weiter gearbeitet, dann nochmal diese Kulturmanagement-Geschichte durch eine Zusatzausbildung äh, oder so ein Zusatzstudium Kulturmanager, richtig, ne? Zusatzstudium ja. nochmal, das was ich vorgemacht habe einfach nochmal, wie mhm. es in Deutschland immer so vonnöten ist. Äh, braucht so ein Zettel, das man So ein hat, Zertifikat ne? umgesetzt sozusagen. Ähm, deswegen bin ich auch jetzt Fachreferent für Sozial- und Kulturmanagement, wie es auf Neudeutsch heißt. Und ähm, ja, eigentlich erst erst in letzter Zeit wieder vermehrt in den Kulturbereich, weil die Kultur ja lange Zeit, also nicht nur in Würzburg, sondern in Deutschland, überhaupt sehr, sehr schwierig war. Mhm. Oder die letzten Jahre eigentlich, da war ich eigentlich fast schon nah dran, sogar auch abzuwandern. wirklich äh, Zum Beispiel nach Österreich, da gab es so diverse Angebote bzw. Möglichkeiten, wo ich vielleicht hätte einsteigen können. Eins war schon ziemlich dicht dran, mhm. aber ich war halt auch immer hin und her gerissen, weil hier eigentlich noch mein Sohn war und ich den natürlich jetzt auch nicht oder nicht zu viel Distanz da reinbringen wollte. Und mhm. Insofern bin ich dann doch hier geblieben. Und ja, jetzt eigentlich fast mehr oder weniger wieder ziemlich fest in Würzburg verankert bin durch diese hafenzommer <lacht> letztendlich dann auch, was ich gar nichts mehr gedacht hätte, dass ich nochmal so... Ach, das, du hast doch ja vorher in Würzburg oder in so ja, Umgebung gearbeitet. Also Büro war früher in der Dominikanergasse, also richtig im Zentrum in ja. Würzburg, Büro und äh, ganzen Räumlichkeiten. Also von da aus habe ich früher agiert. Von da aus praktisch Würzburg der Welt bekannt gemacht. So lustig, weil ich habe ja auch mit Leuten in den USA, Japan und so weiter gearbeitet und denen war Würzburg dann durch unser Label, also den Künstlern immer immer so präsent und oft so gästig, habe die dann Künstler die dann durchgereist und bei uns angerufen haben, ob sie übernachten können und so. Das war dann manchmal auch ziemlich kurze Nächte, so eine ziemlich spannende Zeit, <lacht> bis zwei. Und ähm, ja, war schon ganz schön ich habe gesehen ein bisschen No,
0: Ma no Man's Land Geschichte. Yeah. Recommended No Man's Land. Yeah. Ähm, ein langer Name. Äh, da habe ich gesehen, da habt ihr wirklich internationale Künstler in Japan habe ich gefunden, glaube ich, und, ja, ja. und ach, alles Mögliche. Also ich aber, sehr viel Kulti, mit Kulti.
2: Ja, also es war jetzt auch nicht stilistisch begrenzt. Das war äh, eines Teils ging es mir im Pop, dann wieder in zeitgenössischen Bereich. Man war fast, fast eine Platte, die, die im Neues Bereich war, dann wieder improvisierte. Musik oder im Jazzbereich. Ähm, war schon spannend. Also sehr viel wirklich mit dieser New Yorker Downtown-Avantgarde-Szenerie: so John Zorn, Fred Frith, äh, Tom Cora, David Gardner, <lacht> Sina Park und solche Leute. Und ähm, Negatjab zum Beispiel, aber mit dem haben wir sehr eng auch zusammengearbeitet. Das war schon eine spannende Zeit. Und ich habe gerade von solchen Leuten, die jetzt dann doch ähm, mehr oder weniger dann teilweise Karriere gemacht haben, von denen habe ich damals die Debütplatten ausgebracht. Ne, Sina Parkins, also eine Keyboarderin, Half-Finistin, half wie auch immer, ähm, die jetzt zuletzt mit Björk gearbeitet hat, mit Björk unterwegs war, von der habe ich die Debütplatte damals rausgebracht. Guy Klussevek, der Gründer von Accordion Tribe, mhm. von dem habe ich die Debütplatte rausgebracht. Tom Cora ist leider schon gestorben, von dem auch. David Garland ähm, ist eine ganz bekannte Figur in New York, weil er auch in unserem Radiosender ziemlich aktiv ist. Ähm, das waren so die, die Hintergründe, aber nicht nur diese, sondern waren auch mit, mit anderen Leuten aus Frankreich, aus Deutschland, Italien, England.
0: Ich habe im Internet noch gefunden, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es auch einen platten Laden gab. In der
2: Anfangszeit? Attac. Attac, genau, <lacht> genau.
0: Mit irgendwo einer drin, ich weiß nicht genau, wo. Genau.
2: In der Anfangszeit hatten wir in den Räumlichkeiten die wir dann diese 15 Jahre hatten, das auch als so einen kleinen Laden mit eingerichtet, der eigentlich sehr gern frequentiert wurde, gerade von, von den Leuten, die auch ein bisschen diese Musik abseits vom Mainstream dann gesucht, mhm. gesucht hatten und, und, und sich damit auseinandersetzen wollten. Das war natürlich ein bisschen so eine Schwellenangst auch, aber das war schon auch ganz lustig. Aber irgendwann hatte ich weder die Zeit oder hatten wir weder die Zeit noch, noch den Rahmen auch dafür, weil wir den Raum einfach für unsere Lage und so immer mehr genutzt haben und auch wirklich nicht die Zeit hatten, so schön es auch war, mit diesem erweiterten Freundeskreis sozusagen <lacht> da immer zu pallieren und manche haben es mir bis heute nicht verzeihen dass ich den Laden so gemacht habe, weil es <lacht> einfach wirklich so ein, so ein Kommunikationszentrum <lacht> auffasst war. Ne? da, waren sich, der? da sich war der? Auch, auch in der Dominikanergasse, Dominikaner genau. Da Dominikaner ja. ja. ähm, haben sich Leute kennengelernt, die, wo <lacht> die heute die Verbindungen da sind. Also das war schon zu dem Zeitpunkt dann in diesen eineinhalb oder knapp zwei Jahren, wo der Laden existiert hat, war das schon zum Zentrum, das dann unheimlich viel ausgelöst hat oder später dann mhm. andere Verbindungen wieder geschaffen hat. Und ja, also wie gesagt, es ging dann aus zeitlichen, personellen Gründen einfach nicht mit den Laden aufzuhalten, war wir jetzt bei letztendlich für so eine Art von Laden ähm, zu klein. Wobei damals ja noch die rosige Zeit für solche Läden war, also gerade in den Großstädten sind ja diese independent Läden dann ähm, also mit, mit so einer radikalen Programmstruktur, wie wir es hatten, dann auch eigentlich relativ gut gelaufen, sehr gut frequentiert worden. Bei uns sind auch Leute teilweise von, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Kilometern extra angereist, mhm. um in den Laden zu kommen. Genau.
0: Also nicht so wie das H2O jetzt
2: irgendwie? Oder? Nee, überhaupt nicht. Nee. Das ich war schon in der Laden. Dominik Kanagas ist da, wo der Greife auch sein Laden hat. Genau, da ist jetzt ist so eine Goldschmiede drin. Es gibt so einen, Brief, Ach. einen Briefmarkenladen. Ja, ja. das nächste Haus, da ist jetzt so eine Goldschmiede. Ja. Und diese Räumlichkeiten waren das. Mit ah, ja. so einem kleinen Innenhof. Das war eigentlich ganz schön. Also 15 Jahre lang da drin. <lacht> Sie ist mir aufgefallen. Auch mit dem Vermieter da immer ganz... Ja, du musst klein. doch kennen, ja, eben so, du bist doch so Würzburger. Ja. Da war ich noch gar nicht in Würzburg, glaube ich, als es ja, das... Ja, das war jetzt auch <lacht> nicht so offensichtlich. Es geht jetzt nicht unbedingt um, jeder durch diese Gasse. Ähm, vielleicht ich ich habe den Briefmarkenladen Und wir haben jetzt auch nicht so, so massiv Werbung gemacht. Also <lacht> wir wollten da gar nicht, dass jetzt so Laufkundschaft weil <lacht> es sowieso für ja. die Katz gewesen wäre. Die werden gleich wieder rückwärts aus die meisten. <lacht> Wobei dann manche jetzt schon, schon dadurch ja diesen Zugang zu, zu einer anderen Musik, du brauchst ja oft nur so, 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 so eine, eine Hand, die dich mal über eine Schwelle mhm. führt. Und wenn du dann über die Schwelle gekommen bist, dann kannst du dich irgendwie weiterfinden in diesem Labyrinthen. Und das war eben das, und das mache ich versuche ich jetzt auch beim mal beim das ist so, denke ich, meine, meine Lebensleistung und das, was ich immer wieder versuche zu verfolgen, einfach so bestimmte Sachen, äh, bestimmte kulturelle Inhalte zu vermitteln. Und das war damals eigentlich was, was auch ganz gut funktioniert hat. Also, nach Jahren haben ich noch Leute da auf dem Marktplatz oder so dann angesprochen und haben gesagt: Mensch, also seitdem du nichts mehr deine Kataloge oder so veröffentlichst oder du nichts mehr da bist, als Vermittler höre ich gar keine Musik mehr. Dann habe ich gedacht, Schade, aber ich kann ja nicht wirklich jeden das ganze Leben an die Hand nehmen. Also, einmal muss reichen, dann muss ich selber weiterfinden. Wir also, sind
0: die musikalischen Missionare. <lacht> Nee, jetzt als Missionar habe genug. ich mich,
2: mich jetzt nie empfunden, einfach als jemand, der versucht, auf halbwegs professioneller Ebene so kulturelle Inhalte zu vermitteln, das den Leuten herzubringen, aber dann wirklich auch die Leute, und um den Leuten das zu überlassen, und sagen, gut, dann schaut weiter, das gibt genug zu entdecken. Also, Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. <lacht> Kleiner Charlie Heidenreich.
1: <lacht> ja, der ist natürlich
2: ein bisschen fanatischer, und freakischer und... Ähm, Weiß nicht. vielleicht auch fundamentalistischer <lacht> drauf. Ja, ist ja. <lacht> Bude, für aber eine auch, auch etwas bemerkenswert. bemerkenswert. Also ich bin ja immer wieder erstaunt, wie der über Jahre, und Jahrzehnte hinweg immer wieder sein Ding durchzieht. Ich habe heute
0: den Newsletter bekommen. Ich freue mich schon drauf. Das wird Unglaublich,
2: toll. ja. Er hat ja auch wieder dann viel vor in nächster Zeit noch mhm. so. Mhm, genau,
0: da mache ich ja beim eigenen Blog-Eintrag dafür. <lacht> Da müssen wir auch mal einladen, Charlie Ich wollte es gerade
1: sagen. Ich wollte das, das Wort aus dem Mund genommen. Ja, hab ich habe mir nicht dran gedacht. Ich
0: habe mir so oft gesehen. Ja, also da, ist dabei, das ist. Weiß, da bin ich sicher, äh, dass er dabei ist. Aber
2: ich denke, bei, bei ihm wird es Pflicht sein, dass er mindestens so einen Stoßplatten dann auch dabei hat. <lacht> also ich hätte ja gerne auch was eingespielt, aber du wir wolltest eine blanke Rede hier.
0: Wir zahlen noch keine GEMA. <lacht>
2: Ja, das das ist natürlich Wenn lizenzfreie eine, Musik hättest, kannst du auch spielen dürfen. Das wird schwierig. Also, ich hätte jetzt gerne gerade so, so zwei Highlights, die die Woche noch kommen, wie Sieb am Donnerstag äh, oder auch Jean Touchou beim Hafenfest. Da also, Sieb will ich hin, da freuen wir uns sehr drauf. Ich hoffe, es, das ist, ist, es, ist, es ist klasse. Hält auch alles für Ja, Was das? klingt gut. Donnerstag. Donnerstag. Da bin ich immer da.
0: Ah, stimmt, ja, ein bisschen. Du
2: da hast dann auch wieder die Late Night schiene im Boot mit dem Chris Frank, der dann da auflegt Übrigens, mhm. die letzte Late Night schiene war absolut fantastisch.
0: Das war mit mit
2: ähm genau. Brot, das war ein DJ-Set, wo ich ja. vollkommen begeistert. Ich, war echt klasse. Auch das Konzert war gut, das musste mir dann leider einen Boxen verlegen. Ist ja doch jetzt die Tendenz, dass die zweite Hälfte uns <lacht> etwas die Bilanz verhagelt, wettermäßig. Ja, also Richtig, ist lustig, ja. gerade wirklich so ziemlich ziemlich genau zur Halbzeit hat es dann das Wetter umgeschwenkt. Und wenn ich jetzt mal so hochrechne auf die Schnelle, also vorher waren ja auch ein paar so da, wo dann Leute lieber ihren vollgelaufenen Keller ausleeren mussten, bevor sie dann zum Hafenzimmer kamen, bei Bilder glaube ich, heute so. Also. Ähm, wenn ich jetzt mal bis heute so hochrechne, ist das bestimmt schon eine vierstellige Zahl, was wir dadurch durch Wetterkappionen jetzt an Besucher verloren haben, wobei man heuer nicht unbedingt über das Wetter klagen können. Und die, die, die Temperaturen sind gut, okay. Ja. Und die erste Hälfte war im Großen und Ganzen auch okay, ja. Aber es macht halt gleich, gleich viel aus. Also, wenn du am Sonntagabend, wo ein Fellini-Klassiker läuft, ähm, wo dann normalerweise bestimmt schon 300 Leute aufwärts erwartest, dann bei so einem grandiosen Klassiker, wenn natürlich da Pech schwarz am Himmel ist, Punkt ab 8 Uhr, ähm, tja. Regenradar war zwar klar, da kommt nichts, es ist auch kein Tropf gekommen, aber die Leute schauen halt nach dem Himmel und nicht unbedingt aufs Regenradar. <lacht> also ich, ich ich das kostet halt schauen. gleich die Hälfte der Besucher, die an dem Abend mhm. ist. Und das ist halt das Geschäft von Open Air. Ja. Hafen Sommer ist jetzt
1: auch speziell nur auf Musik, weil vorhin hatten wir es ja von nee. der freien Bühne. Nein, nee, nee, Theater,
0: nicht? heute jetzt, gestern
1: bis Also Theater, morgen. Also eine Zusammenarbeit meinetwegen mit der Werkstattbühne wäre durchaus auch
2: möglich. Also wir haben jetzt heuer also wir, wir arbeiten ja praktisch jetzt die drei Tage mit äh, Leuten vom Theater am Neunerplatz beziehungsweise ja. die oben am Schützenhof das machen ja. das ist ja die Zusammenarbeit dann war ja die andere äh, Zusammenarbeit schon mit dem Neunerplatz mit dieser Rio Leiser Revue Niemandsland geschichte dann arbeiten wir in Kooperation mit Asmusika auch am Freitag für diese tanztheater -Geschichte mit dem polnischen Ensemble mhm. also da sind wir schon auch äh, gern bereit äh, mit, mit anderen hier zusammenzuarbeiten zu kooperieren ähm, allerdings haben wir natürlich die Entscheidungsgewalt, was, was wir gut und wichtig finden, mhm. Das es dann also das, ich bin nicht dafür, dass man das so als Ritual nur um der Zusammenarbeit willen ja. irgendwas macht, sondern es soll halt einfach so eine, so, eine Musik, äh, so, so eine gewisse inhaltliche Qualität da sein und wenn das passt, dann, dann spricht nichts dagegen auch zusammenzuarbeiten, wie sieht auch da, mit Boxern ja. oder wie auch, wer auch immer dann Wie sieht denn da die Künstlerauswahl
1: so aus? Also hast du da bestimmte Leute dann vor Augen, wo du sagst, der passt zu dem, der passt zu dem, oder oder bewerben sich da die Leute wirklich auch, so wie es bis jetzt beim, beim umsonst hier draußen bei wegen ja, ist, dass die, dass die Demo, dass sie sich vor Demo-Bändern genau. fast nicht retten können und Gut, dann die halt nicht, so hören müssen. Fast nicht und retten und ist
2: es so eigentlich ist es Gott sei Dank noch nicht. Na klar. Ähm, äh, vor allem, weil ich ja meine Erfahrung von früher habe, also aus dem, aus dem Musikerbereich, oh dass dann 99% der Demos kannst du da hin, also zumindest für die Ansprüche, die ich hatte, konntest du quasi wegwerfen. Ja, aber deswegen muss um ich trotzdem anhören. Ich habe hab ziemlich lang versucht, <lacht> ziemlich viel oder fast alles anzuhören. Irgendwann ging es nicht mehr. Da habe ich dann nur noch in Kisten gesammelt, habe es anderen Freunden weitergegangen und gesagt, wenn du Zeit hast, hörst du an, wenn du was Gutes dabei ist, bring mir es wieder. Also <lacht> und aber die Sachen, die mich wirklich interessiert haben, waren in seltensten Fällen. Also es war, glaube ich, nur zwei unserer Produktionen waren durch so einen Umstand, mhm. dass es also wirklich so ein Demo-Band war mhm. von Leuten, die ich jetzt noch nicht direkt gekannt habe. Und so ist es halt hier, wie ich die Tendenz sehe auch, Also sind manchmal interessante Sachen dabei, wo man dann schauen muss, ob da vielleicht was zusammenläuft. Aber das meiste ist dann schon auch überhaupt nicht passend. Also kommt ja dann wirklich von der von der 0 15 Blaskapelle bis irgendwie so eine. Das wäre aber mal was, ne? So eine das so ist mir gefallen, ne? So die Überfleiche in der
1: Blasmusik. Aber so. das Also das meiste,
2: das meiste, was läuft, also gerade so die Leute, die so überregional oder internationaler Act sind, das sind schon Leute, auf die ich dann direkt zugegangen mhm. bin. Also mir war es halt wichtig, erstmal so, so eine Grundstruktur von ein paar so Highlights auch. Ähm, wo du weißt, okay, an denen kannst, mit denen kannst du ein Programm aufbauen, die machen so die Basis des Programms aus. Also ich war relativ schnell an B.D. Bell dran, weil ich mir gedacht habe, das ist wirklich eine Band oder eine Frau, die unheimlich gut hierher passt, was er dann sich auch bewahrt hat. Unheimlich gut hat. aussieht. Ich war relativ schnell an 17 Hippies dran, weil, vor allem, weil die auch noch nie in Würzburg gespielt hatten. Das war sowieso ein Grund, ich gesagt habe, das wird allerdings höchste Zeit jetzt mal. Das war auch unsere best besuchtest der Act bisher. Da war es voll, ja. Genau, da war es voll. Also natürlich. im Musikbereich, das eine Kino war nicht mehr. Ähm, und ich war relativ schnell, also war ja dann auch die Sache mit der Studie auch mhm. äh, klar. Akkord und Treib hätte ich von vornherein gerne gemacht, da hat es ziemlich erst schlecht ausgesehen, ob das hinhaut, aber das hat dann Gott sei Dank auch geklappt. Also das sind halt, wenn du, wenn du auf so auf solchen Acts bauen kannst, dann macht das Ganze natürlich ist auch ein bisschen leichter dann so ein Gesamtprogramm zusammenzustellen wenn du da so ein paar Eckpfeile schon hast. Also gab wirklich
0: schon, schon Bands die sich ja. beworben haben auf den Hafensommer? es schon? Ähm jetzt von Heuer? Weil das wäre, ich finde es wahnsinnig früh so, also es ist das zweite ja. Mal gerade.
2: Ja, von Heuer war jetzt nichts dabei. Also es gab ja. natürlich Bands die sich beworben haben oder die auf uns zugegangen sind, aber von Heuer das war jetzt schon alles Sachen die, die, die ich raus, oder die wir dann Nein, da war jetzt nichts dabei, was, was jetzt weil noch ja also kam.
0: in anderen Medien wird schon von Tradition gesprochen. Finde ich im zweiten Jahr ein bisschen, äh, ganz starkes Wort, von Tradition ja. zu sprechen. Ja. <lacht> äh, aber es ist eigentlich ein Vorteil für euch noch. Könnt ihr machen, was ihr wollt, ohne jetzt in diese Traditionsschiene reinzukommen. so ist ein Stück Freiheit, weil die ihr ja, also hoffentlich ich, auch bei euch
2: bewahrt. Ich hoffe auch, dass da der lange Abend da ist. Das sind ja noch andere Leute in der Hinterhand, äh, beziehungsweise die Stadt natürlich auch. Ähm, dass selbst wenn jetzt also durch Wetter oder manche Tage halt dann, gerade was, was diese jugendliche Schiene angeht, noch nicht ganz so funktioniert hat, man muss einfach, und es ist uns allen klar intern im Team, dass man so ein Festival, um das Maßen aufzubauen, fünf Jahre braucht. Also wir sind jetzt ja. Programm, mhm. was die Programmstruktur angeht, sind wir schon wahnsinnig weit. Das ist wirklich ein Quantensprung von einem Jahr zum anderen jetzt gewesen. Das haben auch schon Leute, also ich habe mit vielen Leuten jetzt dann auch zu tun aus der Branche, bundesweit, haben echt gesagt, also was ihr da jetzt auf die Schnelle, auf die Beinigstelle programmiert, ist schon aller Ehrenwert. Und das ist was, auf was man bauen muss. Ich hoffe, dass alle auch den langen Abend haben, die da in irgendeiner Form mit beteiligt sind, was, was die Entscheidung angeht über die weiteren Jahre. Und man muss einfach auch sagen, es muss langsam wachsen. Manche haben natürlich gleich immer Vorstellungen von, Ah, oh, da müssen jetzt die Ghost Bands und irgendwie äh, Bands, die und Leute und so weiter ziehen. Absoluter Bullshit. Ähm, wir sind einfach nicht so weit von der Logistik her. Das muss Schritt für Schritt gehen, dass man da jetzt von, von wirklich fünf Stufen überspringt und da gleich weitermacht. Oder auch bei der Pressekonferenz, wenn ein OP Rosendaland sagt, oh ja, wäre ja schön, wenn wir heute schon 400 im Schnitt hätten. Schöne Wunschverstellung. Aber schön wäre es schon, ja. Äh, Spricht eigentlich oder, oder zeugt eigentlich davon, dass, das, dass er natürlich nicht wissen kann, wie es im Einzelnen zugeht oder wie die Arbeit mhm. aussieht oder wie, die, wie der Fortschritt der Arbeit ist. Er ist auch erst seit kurzem im Amt und das ist einfach so auf die Schnelle. Ohne Qualitätsanbußen wäre das nicht machbar. Also entweder man entscheidet sich für eine bestimmte Programmqualität und versucht dann Schritt für Schritt es zu entwickeln. Oder man versucht mit aller Gewalt da irgendwas hinzuballern, mit der Gefahr, dass in zwei Jahren dann wieder alles vorbei ist. Weil mhm. es dann keine Wie viel mehr...
1: finden eigentlich Platz auf den Stufen am Heizkraftwerk? Also wir haben jetzt.
2: bei 400, ja, das, 800, das, das ist schon eine. Wenn, das ist ich, schon das eine immer, wenn ich das immer so genau beziffern könnte. Also so normale Zulassung für normale Programmpunkte ist die Obergrenze 800. Okay.
0: Zulassung vom, vom Statiker
2: oder was auch genau. immer. Also mit Fluchtweg und alles, das mhm. muss immer alles. Äh, bis ins Detail dann auch geplant und abgesichert sein. Und es gibt dann so besondere Vorkommnisse bzw. besondere Möglichkeiten, das noch zu erweitern, wie es dann beim ersten Tag ja auch war. Da waren ja dann Was, 15 13, waren, 14, manche sprechen von 15 und so genau, kann man das nicht nachvollziehen, so wo viel. man dann wirklich ja auch oben absperren muss und dann wirklich die Leute nur noch oben im Eingangsbereich stehen hatten und dann nicht mehr auf die Treppe gelassen haben. Nicht, dass das jetzt in irgendeiner Weise gefährdet wäre, das hängt vor allem natürlich auch mit Fluchtwegen mhm. und den ganzen, Sicherheits, ganzen Sicherheitsaspekten zusammen. Ähm, aber das ist dann schon grenzwertig. Also der erste Tag war schön, so viele Leute da und Es hat auch gut funktioniert. Das, das war das kostenlose Konzert, wenn ich war natürlich. Für mich war es <lacht> grenzwertig. Also mir war das ehrlich gesagt zu viel, weil also denk, es, es hat alles leider. funktioniert, aber es hätte auch manchmal nicht funktionieren können. Ja. Und dann, dann ist halt das gleich, dann wieder ein Schuss nach hinten. Auch, ne? Ach,
1: 500 Leute da? Das du, wenn es so kostet, geht ja in die Würzburger, du Klassik. ja
2: ja also insofern finde ich es schon grenzwertig weil man muss wirklich auch das mal so konstatieren auch wenn das vielleicht das Team jetzt dann nicht so machen würde aber ich sage es einfach mal so wir haben einfach noch kein gesundes Fundament. Es ist äh, nach zwei ja, Jahren, also da ist Organisatorisches bestimmt noch so manches im Argen. Wir sind also chronisch unterbesetztes Team. Also wir, wir zwei Externen vom Team, wir schuften wie die, wie die Idioten eigentlich. Und äh, die Kultur Der zweite Refrakt ist der Technische Koordinator. der Technische genau, technisch, Koordinator äh, Matthias. Genau. Ähm, Fachbereich und sind natürlich da auch zusätzlich oder überbelastet damit eigentlich. Also man müsste eigentlich das Personelle noch ein bisschen weiter aufstellen, aber das ist natürlich aus Kostengründen nicht machbar. Also insofern auch von den ganzen logistischen Möglichkeiten, die wir haben. Also je, je bekanntere Bands du zum Beispiel buchst und so mehr musst du ja dann wieder auf Garderobe catering, die ganzen Dinge achtziehen, ganz andere Anforderungen. Das können wir bisher nur bedingt machen. Wir haben es bisher immer irgendwie hingetrickst, selbst mit den bekannteren Bands, dass die natürlich zufriedengestellt werden und einigermaßen in Ansprüchen das gerecht wird. Aber je mehr du da anhebst, und wenn es nur, nur kleine Qualitätsbereiche sind, umso mehr Aufwand hast du von den ganzen logistischen Bereichen. Haben cool. die beispielsweise ihre Garderoben, die bekannteren, wenn ja da... Also wir haben jetzt im, im, im Eingangsbereich haben wir extra mit Zelten und Räumlichkeiten Das da sind dann auch Couch drin und Kühlschrank und alles, was man letztendlich so braucht. Aber das ist natürlich grenzwertig, weil oft in den Anforderungen ja was ganz anderes drinsteht. Wir haben noch einen zusätzlichen haben einen Kulturspeicher, den wir ab und zu als Kartoffeln haben und nutzen können. Auf Dauer, und wenn man das Ganze qualitativ, also auch noch renommiertere Leute holt, müssen wir uns dann natürlich noch mehr überlegen, was mhm. natürlich wieder noch mehr eine Kostbelastung ist. Also das muss man alles mit einbeziehen, nicht nur einfach sagen, okay, toll wenn hier Gruppen, die auch Leute ziehen. Einfach logistisch im Moment noch nicht machbar mit dem ganzen Apparat, in das nach sich ziehen. Wüsste ich jetzt nicht, wie wir das auf die Schmiede realisieren sollten. Wenn es mit ein, zwei Acts in dem ganzen Zeitraum, dann kann man das noch äh, schultern. Aber für mich ist es jetzt nicht, äh, nicht die Dringlichkeit äh, davon, die Besucherzahlen jetzt so Massiv irgendwie nach oben schnellen, sondern es geht mir erstmal um die inhaltliche Qualität. Ja, wer
0: fordert das oder wer verlangt es oder wer,
2: wer ja, wünscht das, das so sehr? Das, das kommt dann halt auch von außen zu Wunschzahlen, die dann wahrscheinlich auch in, in der Kommune oder im Stadtrat, oder? die dann natürlich am liebsten immer mit großen Zahlen hantieren. Ist, ist ja auch nachvollziehbar, klar. Aber wenn man die Realität oder die Leute, die hier vor Ort arbeiten und die ein bisschen die Hintergründe kennen von so Veranstaltungsplanung oder was da alles mit, mit zusammenhängt, denen ist schon klar, dass man da einfach Schritt für Schritt das äh, entwickeln und planen muss. Und dass es natürlich erstmal um eine innerliche Qualität und jetzt nicht um Quantitäten oder sonst irgendwas geht.
0: Ja, mein Lieblingsthema der Stadtrat ist ja selber kaum da und beim Hafensommer. Da kaum. müssen wir jetzt, jetzt schon wieder da reinsteigen. Ach doch. <lacht> Sag ich mal, mein Lieblingsthema, ich mag das sehr gerne. Das also habt ihr das, wohl schon... Das hatten wir schon hat <lacht> ausdiskutiert, ja. Ich habe es ja schon fünfmal geblockt, glaube ich. Insofern... Aber der Ressenthalber ist das da.
2: Kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich ja oft dann gar nicht, nicht so sehen. mitkriege, was so an Honorationen etc. Ich glaube ein paar Mal, sehen, was er mich gewundert
0: hat. Also ist klar, dass es mein Job auch da zu sein. Ja. Ähm, aber vom Alter her meine ich, ist ja die, die Musik nicht, nicht immer so auf ihn zugeschnitten unbedingt.
2: Oh, ich wüsste jetzt nicht. Also, ja, das ist vielleicht nochmal so ein Thema, was, was gar nicht uninteressant ist. Also voriges Jahr gab es einen strategischen Fehler von, von Veranstalterseite her also was vor allem bei der, bei der Pressekonferenz voriges Jahr gefallen ist, das war von der, von der Frau Beckmann, also damalige OB, ähm, aber teilweise auch vom Team, dass da irgendwie so dieses Motto 30 Plus irgendwie in den wurde. Und das war ein großer strategischer <lacht> Fehler oder auch ein Fehler, der aus, aus der Situation heraus entstanden ist, ähm, weil wir da dann jetzt heuer, das ist auch ein Aspekt, wieso heuer diese, diese jugendliche Zeit noch nicht ganz so funktioniert hat, weil es immer noch in den Köpfen mhm. ist, dass es einfach für so die etwas Älteren ein Festival ist. Vorgesagt war auch die ganze äh, Werbung, etwas Bieder, das Plakat etc., das war jetzt nicht unbedingt was äh, von der Art, dass es die Jugendlichen angesprochen hätte, so vordergründig. Und äh, da haben wir es schon noch ein bisschen auch mit zu kämpfen, weil manche schon immer noch das Gefühl haben, das ist eher was für ältere Generationen oder etwas gesetteltere Leute und, äh, und dem habe ich halt versucht heuer massiv entgegenzuwirken durch, durch das Programm. Also es wirklich auch mehrere Programmtage waren, die, die ganz speziell eher so also diese jugendkulturelle Schiene angesprochen haben. Sei es jetzt Ronkon Gustav, sei es jetzt Senore Mazzerosi äh, Mista, äh, das müssen wir schon schauen, dass wir da letztendlich die Leute fast wieder auch wenig zurückgewinnen. Mhm. Wenn sie wahrscheinlich immer noch im Hinterkopf haben, ja, das ist eher so für die 30- oder 35-Jährigen aufwärts das Programm. Insofern ist letztendlich für, für alle, was da also und treibt, gut, das wird jetzt äh, nicht unbedingt vordergründig die 20-Jährigen ansprechen, wobei da auch schon einige oder nicht wenige, mhm. auch Jüngere da waren. Das ist schon auch was, was dann ja eher diese Zielgruppe vielleicht auch anspricht. Ne? Und bei vielleicht so manchen würzburg jazz so gut, das ist ähm, vielleicht auch eher dann Leute, die ein bisschen schon älter sind, wobei es ja auch junge Jazzer gibt. Also äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass äh, das auf bestimmte Altersbereiche jetzt ausgelegt ist. Gerade heuer haben wir versucht, wirklich wirklich alle Generationen auch irgendwie mit einzubinden.
0: Ja, dann ist für was dabei. Ja. Wobei es für die Jungen natürlich ein Problem ist, dass es äh, ziemlich in die Semesterferien fällt. Also gerade Studenten natürlich, ist ja nicht jeder Junge Ein großes Problem ist, dass
2: die entweder sind sie verreist in Urlaub, oder sie sind hier und arbeiten, und dann mhm. haben sie auch keine Zeit. Mhm. Also es ist gar nicht so das Geldargument, glaube ich, dann das wirklich Entscheidende, sondern dass die wirklich entweder so oder so ja, gebunden, oder beziehungsweise auch. nicht da sind und das mag ein Problem sein. Müssen wir vielleicht mal eine Umfrage machen, wer nächstes Jahr da ist. Okay.
0: Aber im Hafenherbst, deswegen machen sie auch blöd. Aber du wirst also. lachen, ich
2: habe jetzt schon Leute gehört, also jetzt nicht unbedingt aus also dem studentischen Milieu, die schon daran gedacht haben, dass sie jetzt dann doch nächstes Jahr aufgrund des, des Programms, das in den Heuersuppfeilern den Urlaub ein bisschen anders pflegen. So. Das wäre natürlich das schon so schön, ein Ziel. Ne? Dass die Leute auch ihren Urlaub danach ausrichten <lacht> und dann eher das
0: Tier vor Ort genießen. Ich habe schon Leute die gesagt, haben, es wäre schön, wenn der Hafensommer aufs Jahr verteilt wäre,
2: aus Geldbeutelgründen. Ach, du wirst lachen. Ich habe mir das auch schon vorgestellt, dass wir aus dem Hafensommer, also einen Hafen machen. wenn ich ja was plane, dann, dann denke ich schon immer auch ein bisschen weiter, ein bisschen perspektivischer und da ist mir natürlich schon auch so eine Kontinuität wichtig und auch so eine programmatische Ausrichtung dann auch kontinuierlich irgendwie äh, mhm. an die Leute zu bringen. Und wenn man dann nur so ein, so ein solitäres Event hat, wie in der so der halt über drei, vier Wochen geht, und dann Rest vom Jahr wird in diesem Bereich wieder eher weniger, weil es halt im Mainstream-Bereich schwer, schwer vielleicht zu finanzieren ist, weniger umgesetzt, dann hatte ich schon im Hinterkopf, Mensch, gäbe es vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit, dass man nicht nur einen Hafen Sommer oder sondern auch so einen Hafen Winter dann äh, gleich mit initiiert. Die vier also Hafenjahre, dass, dass man einfach noch, das noch, noch über, über das Jahr hinweg dann auch noch so ab und an ähm, Veranstaltungen macht, die so ein bisschen diese programmatische Ausrichtung unterstützen und somit auch die Leute immer mehr auch heranführt mhm. an diese Art von Programm auch dann.
0: Ja, warum für, für den Geldbeutel man ist jetzt vier Wochen, das ja. ist ähm, jeden Tagesprogramm. Wenn man ja. überall hin oder zur Hälfte hingehen will, geht es ja wahnsinnig in den Geldbeutel. Gut, also wir haben also, auch extra, die extra, extra diese
2: Hafensommerkarte eingeführt, die dann äh, so eine amazing ja, bringt, die immer 4 Euro billiger macht. Aber es sich, ist, zu allen wollen, genau, ja.
0: gut, es will nicht jeder zu allen Wien, ist klar. Ja, also
2: wenn ich da jetzt ein normaler Besucher wäre, dann müsste ich wahrscheinlich auch den Wunsch, kommt ganz schön was zusammen. Ja, schon, ne?
0: Ja. ist halt so, ja. so geballt, wenn es über das Jahr verteilt wäre, ja. jeden Monat mal 20 Euro für ein Konzert, okay, aber halt. Na gut, aber Prozent man weiß immer, ja, dass es im Sommer ist, da kann man ja schon sparen, sparen ne? <lacht>
2: Du musst einfach jetzt jeden, jede Woche ein Bier oder ein Wein weniger drin. Ja, eben. Bier, Bier weniger bringt <lacht> Und dann hast du schon den Säckel zusammen für den nächsten Abend. Oder, eine oder unter
1: der Woche mal lieber ähm, entweder früher oder kürzer und dafür am Wochenende vielleicht ein bisschen mehr. Dass man vielleicht unter der Woche wenig weniger Programm macht und dafür am Wochenende vielleicht ein bisschen mehr und vielleicht auch schon früher anfängt.
2: Ach, du wirst lachen, das hat, hat überhaupt keine Auswirkungen, ob Wochenende oder unter der Woche an einem Montag, wo die 17 Hippies waren, haben wir, also was zumindest Musik angeht, eine höchste Besucherzahl bisher gehabt. Also ich denke, dass man das Ich denke eher, eher, dass was Wochenende schwieriger ist, weil da viel mehr Konkurrenzveranstaltungen sind. Genau im Zimmer, ja. Ich habe jetzt nur aus eigener. Von meinem eigenen Standpunkt <lacht>
0: <lacht> ja, Für mich waren die Wochenenden auch schwieriger. Ja. Es war immer irgendwas, Gott, Genau. Also so, -Tribe und das hast war du ja was schon was auch,
2: auch gemerkt an, an äh, diesem... Ich muss mir noch fahren. Was war das jetzt? Kammerfilmer kollektiv pub Rebecca, das war ja an einem Samstagabend. Und da war ja aus den vorher schon genannten Gründen eher ein bisschen weniger los. Und aber auch, weil es ein Samstag war... Post, Post. weil es ein Samstag war und ähm, ja, dann doch an einem Samstag halt etliches andere auch noch mhm. läuft. Also das ist zwar eine Zeit, wo tendenziell vielleicht weniger läuft, aber wenn dann gutes Wetter ist, dann gibt es natürlich auch tausend andere Möglichkeiten. Deswegen ist es manchmal, vor allem am Wochenende, ähm, vielleicht sogar eher schädlich, wenn es Wetter zu gut ist. Mhm. Ja. Wenn alle am Grillen sind oder bei irgendwelchen Gartenpartys ja, oder sonst was es halt plötzlich hunderttausend andere Alternativen. Mhm.
0: Was für nächstes Jahr geplant?
2: Hafensummer.
1: <lacht> ich hätte jetzt drauf gewettet, dass er das sagt.
2: Und zwar der dritte wird es bei Grafen Angekommen, bitte.
0: Echt? Zählt ihm mit. Machen wir, wird's
1: du auch dann, die, die haben aber nicht mit minus zwei oder so. <lacht>
2: du wirst doch nicht ehrlich erwarten, dass ich jetzt schon irgendwas preisgebe, falls es überhaupt was preiszugeben wäre. Doch, <lacht> das würde es auf jeden Fall machen. Ja, es gibt natürlich ein paar Sachen, die im Hinterkopf sind, beziehungsweise die dann heuer nicht zustande gekommen sind. Gibt es was Rockiges? Also eigentlich könnte ich relativ schnell schon wieder ein volles Programm für nächstes Jahr zusammenhauen. So viele tolle Sachen gibt es natürlich und so viel an Ideen und so weiter ist da. Ein aber Abend wir haben Ralf jetzt doch erst wieder genug Zeit und ich hoffe, dass wir wieder ein ähnlich attraktives Programm zusammenbringen. Du
0: willst das du, Ralf und Alex aufhaben, so. Ich habe gerade
2: gesagt, ein Abendmitreiber. War das jetzt Alex, eine offizielle ja. Bewerbung von euch? Ja. Ja, das Blockflöten-Duo. Das können Blockflöten wir machen, ja. Blockflöten, ja. Gut, aber ich befürchte, dass es da dann andersrum funktioniert, dass ihr eigentlich uns was zahlen müsst. <lacht> Oder ähnlich mal die Blockerlesung. Auf dem die Lockerlesung mit, mit Beamer. Ja. Ja, ja. Aber ich befürchte fast, das muss ich jetzt einfach mal so deutlich sagen, ihr werdet unsere Qualitätskontrolle... Das ja,
0: sagst du. Aber die Leute die, <lacht> Leute, die 800 Besucher wollen, die werden dankbar. <lacht> ja.
2: Da habt ihr harte Konkurrenz. Muss Wir, ich da mir geht man Demoband ab. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt, muss ich mal langsam irgendwie jemanden suchen, der dann die ganzen Demobände anhört. Wir haben noch vier Minuten. Was ich immer fragen wollte...
0: Was hört denn dein Sohn für Musik? Mein Sohn? Ja. Du, du schmeißt immer mit Namen, die kein Mensch kennt, also bist du wahnsinnig firm und, und tief drin in der Musik. Ist dein Sohn auch so irgendwelche abstrusen Sachen, Hörer?
2: Oder? Also, der hört schon sehr viel, was ich auch höre, beziehungsweise hört sich viel mit an. <lacht> Ich habe früher auch viel mit angehört. Ach, das oder? ist mit dem Paket. Demo-Bänder. <lacht> ich, aber ich versuche da jetzt nicht großartig zu penetrieren. Er hätte natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, da bei mir in gewissen Fundus zu recherchieren. Macht er bisher noch relativ wenig. Aber es gibt schon sehr viele so Überschneidungspunkte. Also was wir beide sehr gerne hören, sind halt so, so jüngere, etwas radikalere Gitarrenbands wie Block Party, die... Also da sind ja beide große Fans oder beide waren da nicht genau so Franz Ferdinand oder solche Sachen, mhm. da treffen wir uns dann auf jeden Franz Fall, Ferdinand ist cool oder Kaiser Chiefs oder solche ja. Sachen da, ja, das da sind wir auf einer Linie er ist großer Ärzte-Fan wo ich ja auch vieles toll finde, also da werden wir bestimmt eventuell dann auch auf dem gleichen Konzert mal oder so <lacht> beziehungsweise gehen wir vielleicht auch mal oder wir sind beide große Fans von Jan das ist ja auch was, also es gibt schon, schon viele Sachen, wo wir uns dann eben treffen oder wo dann er von mir was hört und, und, und sich dann auch aufnimmt ähm, oder ich sogar auch mal von ihm dann was höre, was ich dann vorher nicht gehört hätte.
0: Also bist du zufrieden sein. mit der musikalischen Früherziehung?
2: Eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Weil er hätte so viele Schätze zu entdecken, macht es noch viel <lacht> zu wenig. Er ist auch jung. Aber Das kann das, alles noch kommen. Das muss er selber dann auch ein bisschen <lacht> die Ich kann ab und zu mal so ein paar Anreize geben und das soll es dann aber auch sein.
0: So, die Zeit läuft uns davon.
2: Ja, dann bedanke ich, bedanken
1: wir uns mal. Erstmal Jürgen, sein. herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Für das ja, sehr ich danke dir auch.
2: Interessantes Gespräch. Und wir sehen uns ja jetzt noch jeden Tag auf dem Hafen, so, denke wir denken, mal? Ja. Morgen Abend vielleicht.
0: Die morgen Abend nicht. Morgen, sind morgen wir Abend Fußball. sind wir beim Fußball. Nächster Podcast ich, morgen. Dann bin ich
1: quasi Urlaub. Und wir können uns gleich bis morgen verabschieden.
0: Wir, wir schon, ja.
1: Wir zwei können uns mit der Würzmischung verabschieden. Das geht auch zum Fußball morgen gut? schon wieder weiter mit der Lo Würzmischung. Lokalderby ist morgen. Morgen ist okay. das erste Lokalderby seit 3376 Tagen, glaube ich, wo es um Punkte geht zwischen Kickers und dem FV. Morgen darf
2: Alex mehr reden als ich. Würde ich gerne auch anschauen, aber morgen muss ich mir dann mal. Unsere ja, so Leute angucken. Ist bestimmt genau. auch gut. Du hörst es von
1: der Malustraße vor bis zum
2: Hafen. Ach, ihr seid wieder, was dann die Veranstaltung ja. stört,
1: oder?
0: Genau, Und <lacht> die, die Leute anrufen, dass es so laut ist. <lacht>
2: das sind sowieso immer die anderen. Das Natürlich. <lacht> Ekelheit, ich klar, die verwechseln es bloß. Ja, Na, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, machen. Das werden wir haben. Dankeschön und weiterhin viel Erfolg für den Hafensommer. Dankeschön.
0: Und den Zuschauern wünschen wir. Äh, Zuschauern.
1: Ja, den wünschen wir jetzt einen schönen Abend oder genau. einen schönen Tag, wann immer shoppen und dann. Sagen Adi, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao.